0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Podcasts Der Tag. Ich habe heute hier Premiere als Moderatorin. Barbara schmidt matern ist mein Name. Bisher war ich Korrespondentin in Berlin, jetzt also im Redaktions- und Podcast-Team hier im Kölner Funkhaus. Die Kanzlerin ist heute unser Thema. Unter anderem und die Corona-Pandemie nach dem Bund-Länder-Treffen gestern, heute dann der Schlagabtausch im Bundestag und äh, gehagelte Kritik der Opposition. Darüber wollen wir gleich reden. Und wir wollen nach Frankreich schauen. Da sind nämlich die Schulen fast flächendeckend komplett offen. Ganz anders wird das also gehandhabt als bei uns in Deutschland. Da schalten wir dann gleich nach Paris und sprechen dort mit unserer Korrespondentin. Wir wollen heute... Schauen auf die Regierungserklärung von Angela Merkel im Bundestag und auch ein bisschen genauer auf ihren Politikstil. Pragmatisch, nüchtern, trocken, so haben wir sie in den ersten 15 Jahren ihrer Kanzlerschaft erlebt. Viele fanden genau das gut. Andere meinten lange Zeit, Merkel müsse ihre Politik endlich einmal besser erklären. Seit letztem Jahr nun, seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, erleben wir eine andere Angela Merkel. Eine, die auch mal persönlich wird, und zwar ganz öffentlich, so wie heute im Bundestag.
2: Ich vergesse keinen einzigen Tag, was die notwendigen Maßnahmen für jeden Bürger, jede Bürgerin bedeuten. Eine in der Bundesrepublik so nie erlebte zeitweilige, gravierende Einschränkung der Freiheit, schwere persönliche Belastungen, Einsamkeit, wirtschaftliche Sorgen, Existenzängste, das vergesse ich keinen einzigen Tag.
1: Ja, so die Kanzlerin heute Morgen im Plenum des Reichstages, am Tag nach dem Bund-Länder-Treffen. Heute also die Regierungserklärung der Kanzlerin. Selbstkritik klang da deutlich durch in ihren Worten. Aber das reichte der Opposition im Parlament nicht.
0: Frau Bundeskanzlerin, Sie haben auch Vorschläge aus diesem Haus, von uns, von den Grünen, von der FDP, wenig gehört. Und im Sommer und im Herbst das Land nicht auf den Corona-Winter entsprechend vorbereitet. Ich will nur ein Beispiel nennen. Im Herbst ist hier über ein Schutzkonzept für Heime gesprochen worden. Auch viele Experten haben das eingefordert. Und täglich sterben weiter viele Menschen in Alten- und Pflegeheimen.
1: Das sagte zum Beispiel Dietmar Bartsch. Er ist der Fraktionschef der Linkspartei. Und Christian Lindner, Vorsitzender der FDP-Fraktion, der sprach die Stimmungslage in der Bevölkerung an. Die Tatsache, dass viele ungeduldig, aber auch
0: müde sind von
1: diesem Lockdown.
0: Und angesichts der großen Erschöpfung in unserer Gesellschaft waren die Erwartungen an die gestrige Runde groß. Diese Hoffnungen sind enttäuscht worden, denn viele Menschen haben sich mehr erwartet als einen frischen Haarschnitt.
1: Ja, die Haare also wieder. Seit gestern ein geflügeltes Wort, mehr in diesen Pandemiezeiten. Denn Haare schneiden sei eine Frage der Würde. Das meint Markus Söder, Regierungschef in Bayern. Stefan Dittchen in unserem Hauptstadtstudio, darüber wollen wir jetzt unter anderem sprechen, über diesen Ausspruch ähm, des CSU-Vorsitzenden Söder, ob das jetzt eigentlich PolitPR a la Söder ist, wie wir das kennen, wie die Opposition heute im Bundestag kritisierte, oder trifft Markus Söder da eigentlich einen Nerv in der Bevölkerung?
0: Also Bis gestern hätte ich dir auch gesagt, das ist PolitPR, aber seitdem ja meine Tochter gestern Abend die Haare geschnitten hat, weiß ich was. Haare schneiden mit Menschenwürde zu tun hat. Also ich bin jedenfalls seitdem Opfer des Gespötts in unseren Videoschalten. Und äh, meine Tochter sagte immerhin, du siehst jetzt aus wie Lothar Wieler. Also wir machen ja einen Podcast, kann sich jetzt jeder vorstellen, wie ich jetzt aussehe. Aber ähm, im im Ernst, ähm, bei uns war das jetzt mehr ein Spaß. Und ich habe mir gedacht, als ich das gehört habe, in der Pressekonferenz danach, als als die das sehr ernst vorgetragen haben und gesagt haben, da geht es für viele Menschen nicht nur um Schönheit, sondern das hat was mit Hygiene zu tun. Da geht es auch um Menschen, die eben nicht eine Tochter oder einen Partner haben, Partnerin, die ihnen die Haare schneiden können. Da dachte ich mir, ja… Das ist vielleicht doch eine ganz ernsthafte und eine ganz richtige Entscheidung, war jedenfalls mein Eindruck. Aber das müsste man vielleicht auch noch mal recherchieren, was das alles für Fälle sind, die das zu einem so wichtigen Thema machen, dass die Politik da diese Ausnahme gemacht hat, die ja jetzt in der Tat einfach auch Gesprächsstoff sorgt.
1: Also Angela Merkel ist ja selber, wenn ich das richtig mitbekommen habe, seit gestern Abend mit keinem Wort auf diesen Aspekt eingegangen, oder? Außer, dass sie das eben befürwortet, dass die Friseure wieder früher aufmachen dürfen.
0: Ja, ich muss jetzt überlegen, wer das in der Pressekonferenz gestern gesagt hat, war das Söder? Ich müsste wirklich nochmal nachhören, aber da kam jedenfalls sehr deutlich dieser Hinweis, wir haben uns das sehr genau überlegt und genau, ich glaube Söder war das, der der diesen auch den Begriff der Würde da eingeführt hat.
1: Ist denn das ein Gedanke, der heute in der Regierungserklärung von Angela Merkel nach deinem Eindruck aufgeploppt ist noch einmal, dass es in dieser ganzen Pandemiebekämpfung auch ganz, ganz viel um Menschenwürde geht, gerade bei älteren Menschen, bei kranken Menschen, bei denen, die ängstlich sind, die die sich fragen, wann sie endlich geimpft werden. Hast du da, hast du da was rausgehört bei Angela Merkel?
0: Ja, also, das ist eine interessante Frage von dir, weil mir jetzt auch aufhält den Begriff der Würde, den hat sie nicht verwendet und der ist ja interessant, weil er ja auch ein Rechtsbegriff, ein Begriff unserer Verfassung ist und auch ein Maßstab sein kann für uns alle. Wie kommen wir eigentlich würdevoll durch diese Zeit? Aber es war sehr deutlich deutlich. Ähm, dass Merkel einen Ton angeschlagen hat oder ich würde mal sagen, drei Tonlagen angeschlagen hat. Und das kann ich mal illustrieren, auch mit O-Tönen, die ich noch mal rausgesucht hat wo sie, glaube ich, zu zeigen oder wo sie auf einer fast emotionalen Ebene versucht hat, Menschen anzusprechen. Und einmal die eigene Perspektive reingebracht hat, gesagt hat auch, ja, wir haben Fehler gemacht und den Begriff des Lernens verwendet hat. Das hörte sich so an.
2: Lernen heißt nicht von Anfang an immer alles richtig zu machen, auch Einschätzungen zu korrigieren, so wie wir es zum Beispiel bei den Empfehlungen für das Tragen von Masken getan haben.
0: Dieser Begriff des Lernens, der spielt eine zentrale Rolle. Das kann ich gleich nochmal erklären, warum der so Wichtig war, aber ähm, sie hat dann eben, das war sehr zentral in ihrer Rede, deutlich gemacht, mehrfach an verschiedenen Stellen, dass sie sehr deutlich wahrnimmt, was das für die Menschen bedeutet. Das war ihr wichtig, das zu sagen, ich sehe und ich empfinde, ich spüre, hat sie an einer Stelle gesagt, was im Land los ist.
2: Dabei weiß ich, dass das, was wir gemeinsam im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus erreicht haben, einen hohen Preis gekostet hat und unverändert kostet. Ich vergesse keinen einzigen Tag, was die notwendigen Maßnahmen für jeden Bürger, jede Bürgerin bedeuten. Eine in der Bundesrepublik so nie erlebte, zeitweilige, gravierende Einschränkung der Freiheit, schwere persönliche Belastungen, Einsamkeit, wirtschaftliche Sorgen, Existenzängste, das vergesse ich keinen einzigen Tag.
0: Also die empathische Kanzlerin, die versucht natürlich auch den Kritikern Wind aus aus den Segeln zu nehmen, die sagen, ja, die Merkel sitzt da in ihrem Kanzleramt, die weiß gar nicht, was das für Menschen, für viele Menschen bedeutet. Aber dann dieser Begriff des Lernens, den verwendete sie nicht nur, um auch an der Stelle auf Kritik zu reagieren, dass sie sagte, ja, wir korrigieren unseren Kurs immer wieder, die Masken, das Beispiel, jetzt die Korrektur des zentralen Wertes, 50er-Inzidenz auf 35 hin, sondern diesen Begriff hat sie auch zu, äh, zurückgewendet auf die Zeit des Sommers und das, was dann im Herbst folgte. Merkel hat nochmal mal daran erinnert, hat gesagt, im Herbst, da hatten wir, im, im Sommer hatten wir Inzidenzen, sie hat gesagt, traumhafte Inzidenzen von drei ja. bis vier Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Und dann haben wir, sagte sie, nicht hinreichend auf die Wissenschaftler gehört und es passierte das Drama des Herbstes. Und das schwang eben immer wieder mit,
1: diese große
0: Sorge ja. Ja.
1: Stefan, wenn ich dich da kurz ja. mal unterbrechen darf, weil du jetzt gerade, <lacht> sie zitiert hast mit dem Wort wir, das ist ja genau der springende Punkt. Wen meint sie denn wir, wenn sie sagt wir, sind das die, sind sie und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten das oder ist das womöglich ein kleiner Fingerzeig in Richtung Länder?
0: Ja, ähm, in der Tat, also sie formuliert das nicht als Vorwurf an andere, diesen Begriff wir, den verwendet sie, um deutlich zu machen, das ist da schon eine Gemeinschaft, zu der sie auch gehört der entscheidende Tisch bei ihr im Kanzleramt, an der alle zusammensitzen. Aber das ist klar, sie nimmt da die Länder in die Haftung dafür, denn sie hat da auch jetzt in den letzten Tagen immer wieder deutlich gemacht, sie ist diejenige, die die Mahnung der Wissenschaftler hört. Sie ist diejenige, die auch in der Runde gestern Abend darauf gedrängt hat, den Lockdown auf jeden Fall bis zum 14. März in der jetzigen Form zu verlängern. Da stand ja in der Beschlussvorlage des Bundeskanzleramts. Sie hat sich dann auf den 7. eingelassen und dann, ähm, natürlich das, das äh, so zentrale Thema Schulen, wo ja manche heute sagen, da ist sie geradezu eingeknickt, wo es auch hieß, da seien ja aus der Runde heraus, etwa von dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmer, der es auch gerne da eine einheitliche, schärfere Linie gehabt hat, da, da sei ihr vorgeworfen worden, dass sie ihm nicht genügend Rückendeckung gegeben hat. Und auch das hat sie natürlich nochmal angesprochen, mit diesem Fingerzeig auf die Länder.
2: Trotzdem hätte ich mir an dieser Stelle gewünscht, dass wir auch hier entlang der Inzidenz entscheiden. Aber ich habe auch akzeptiert, dass es eine eigenständige Kultushoheit der Länder gibt, vielleicht das innerste Prinzip der Länder. und Deshalb werden die Länder sehr verantwortlich in eigener Hoheit entscheiden, wie sie das genau machen.
1: Ist das nicht genau der Kasus, ja. Knacksus auch mit diesem Oton, den du jetzt nochmal eingespielt hast, dass es da ähm, die wieder auf die Hoheit der Länder äh, verwiesen wird, aber dass doch genau das so viel Frustration inzwischen bei vielen Bürgerinnen und Bürgern auslöst, dass man immer wieder das Gefühl hat, ja da geht es um Hoheitsfragen, da geht es um den Föderalismus, der darf nicht angetastet werden, aber entschieden wird am Ende zu wenig oder es wird zu wenig erklärt, warum, wie entschieden wird. Das ist doch das Problem, was so die Frustration jetzt verstärkt.
0: Ja, sicher, das ist total kompliziert. Und diese diese Verweise, auch die Probleme, die sich aus der Verfassung, aus der Kompetenzordnung des Grundgesetzes ergeben, die haben uns ja von Anfang an äh, begleitet. Erinnere dich an die äh, an die erste Phase der Pandemie, als der Bundesgesundheitsminister Großveranstaltungen verbieten wollte und gesagt hat, also Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen sind eigentlich nicht mehr verantwortbar. Und man dann gesehen hat, der Bundes Gesundheitsminister muss die Länder geradezu anbetteln und die machen es eben zum Teil nicht. Da finden dann immer noch auch in Nordrhein-Westfalen bei Laschet Bundesligaspiele statt in gut gefüllten Stadien. Wir sehen, dass die Verfassungsordnung da an ihre Grenzen kommt und ähm, man sicherlich nochmal diskutieren muss darüber, ob dieser Föderalismus sich da jetzt bewährt hat. Oder ob wir da vor der Erkenntnis stehen, dass in so einer Situation zentrale Steuerung doch wirksamer wäre.
1: Wo tendierst du dahin? Du bist ja auch Verfassungsrechtler und beobachtest auch die Verfasstheit von Staaten.
0: Ja, ich bin da wirklich total gespalten. Einerseits sehe ich, dass ähm, sich zeigt in diesem Wettbewerb der Länder, den wir auch gesehen haben, das ist ja auch ein Wettbewerb, in dem sich gute Ideen, Effizienz, Durchsetzt. Keiner will da das Schlusslicht sein. Aber gleichzeitig ähm, ist das eben auch ein Verfahren, so wie wir es da jetzt auch in diesen Runden erleben, wo wahnsinnig viel sozusagen äh, politische, nicht sachgerichte Störeinflüsse reinkommen. Da sitzen jetzt Ministerpräsidenten mit am Tisch, die stehen vor Wahlen. Denen geht es zunächst mal darum, jetzt am 14. März die nächsten Wahlen zu gewinnen. Apropos Ähm, war das denn
1: heute in der Bundes. Ja, Entschuldigung, ich wollte. Wir schneiden das raus.
0: Ja, ich, will's, ich will sozusagen nochmal eins weiterwenden, eine viel, noch eine viel dramatischere Frage, finde ich, ist ja die, ähm, ob wir uns nicht doch noch mal da, damit beschäftigen müssen, ob liberale Demokratien hier ein Problem haben. Wenn wir uns damit beschäftigen, warum kommt eben China so gut durch diese Demokratie, das ist eine, eine harte, vielleicht auch schmerzhafte Frage aber ähm, ich habe da bisher noch keine wirklich überzeugende und ehrliche Antwort darauf gefunden, ähm, äh, welche Steuerungsinstrumente da am besten funktionieren zurzeit.
1: Und das können wir bestimmt im nächsten Podcast noch mal mit dir vertiefen bis hierhin. Stefan Dädchen, Leiter unseres hm. Hauptstadtstudios. Erstmal vielen Dank. Die Kanzlerin hat heute im Bundestag auch deutlich gemacht, dass sie, wenn es nach ihr ginge, die Schulen lieber später als zu früh öffnen würde, obwohl gerade die Kita und Schulkinder, die zu Hause kein liebevolles und fürsorgliches Umfeld haben, ganz besonders angewiesen wären auf Hilfe von außen. Schulen und Kitas sind hier aber nun einmal seit Monaten dicht. Und völlig anders ist das in Frankreich. Dort sind die Schulen fast flächendeckend offen geblieben. Auch jene Schulen, in die die Kinder unserer Korrespondentin Christiane Kess gehen. Seit Anfang des Jahres berichtest du, Christiane, für das Deutschlandradio aus Paris. Das heißt, du hast deine Kinder in deutschen Schulen während der Corona-Pandemie erlebt und jetzt an französischen Schulen. Wie
3: erlebst du denn diesen Unterschied jetzt? Also die Angst vor einer Ansteckung, die ist hier natürlich genauso da und die Kinder müssen den ganzen Tag Schutzmasken tragen und jetzt sind seit kurzem auch nicht mehr die normalen Stoffmasken erlaubt, die man sich ja selber nähen kann, sondern die müssen jetzt Masken von einer bestimmten Qualität tragen, das sind diese FFP2-Masken oder auch die chirurgischen Masken. Und äh, nach wie vor bleibt eine schwierige Situation die Schulkantine. Da sind jetzt die Auflagen nochmal verschärft worden. Es müssen größere Abstände zwischen den Kindern eingehalten werden. Und das führt dann dazu, dass sie meistens nur in Gruppen essen dürfen. Dann beschweren die sich, "Ah, wir mussten so lange draußen warten und so. Und es war so kalt. Ähm, Und eine Sache, die noch geändert wurde, ist, dass der Sportunterricht nicht mehr drinnen stattfinden darf. Der darf nur noch draußen stattfinden oder halt dann eben kein Sport mehr. Also mit Fellmützen jetzt, oder? Ja, genau muss man sich das vorstellen. Ich frage mich auch immer, wie sollen die draußen Sport machen mit den dicken Jacken? Dann fangen die an zu schwitzen oder sie ziehen es aus und dann frieren sie. Also es ist alles nicht so, ganz, nicht so ganz einfach. Und was auch noch verschärft wurde jetzt mit den neuen Virusvarianten, ist, dass mehr Kinder isoliert werden, wenn ein Fall in der Klasse auftritt. Wir hatten das zum Glück noch nicht. Aber da muss jetzt gleich die ganze Klasse in Quarantäne, wenn es einen Corona-Fall gibt. Aber bleiben wir noch mal bei der Tatsache, dass mehr oder weniger alle Schulen in Frankreich
1: geöffnet sind. Das ist ja der riesige frappierende Unterschied zu Deutschland. Ist das denn denn umstritten? Gibt es da viele Franzosen, die sagen, um Gottes Willen, es ist eigentlich viel
3: zu gefährlich oder überwiegt da die Erleichterung? Also bei den Eltern bestimmt die Erleichterung, ne? das kann man natürlich nachvollziehen, wenn man selber Kinder hat, dass ähm, das ja einfach so eine Einschränkung ist, wenn die nicht in die Schule gehen können. Es gibt aber hier viele Mediziner und Infektiologen, die sagen, die Schulen müssten eigentlich geschlossen werden und auch in der Regierung, da ist es durchaus umstritten. Jetzt ist es aber so, dass der Bildungsminister, Jean-Michel Blanquer heißt er, dass der das durchgesetzt hat. Seine Linie ist ganz klar, die Schulen müssen offen bleiben und auch im letzten Lockdown, der ja in Frankreich im Herbst war, da sind die Schulen offen geblieben. Ja, und dahinter ist einfach diese Angst aus der Erfahrung, aus dem ersten Lockdown im Frühjahr vor einem Jahr. Man hat danach gesehen, dass wirklich viele Kinder aus den sogenannten sozial schwachen Familien, dass die abgehängt worden sind. Die, heim, die haben einfach am Fernunterricht oder am Online-Unterricht irgendwann überhaupt nicht mehr teilgenommen. Die waren einfach weg. Und ähm, in Frankreich kommt noch dazu, dass viele Kinder an der Schule essen. Und auch das ist dann natürlich weggebrochen, wenn die Schulen geschlossen sind. Und gerade für Kinder aus ärmeren Familien ist das ein ganz wichtiger zusätzlicher Punkt. Ja, und jetzt ist es mittlerweile so, dass eben auch der Premierminister sagt, die Schulen zu schließen, das wäre wirklich das allerletzte Mittel im Kampf gegen die Pandemie. Und es gibt sehr wohl den einen oder anderen Lehrer, der das kritisiert. Aber es gibt im Moment da keine äh, massive Kritik daran von Seiten der Lehrer. Das war beim äh, Lockdown im Herbst anders. Da haben die Lehrer waren die wesentlich skeptisch und haben gesagt, Jan, was ist mit uns? Wir müssen auch geschützt werden. Und damals hatte auch eine große Lehrergewerkschaft zum Streik aufgerufen.
1: Wenn wir vielleicht nochmal bei den Zahlen bleiben, die sind zwar in Frankreich noch höher als in Deutschland, aber es ist ja nun nicht so, dass die Schulen offen sind und in Frankreich die Zahlen explodiert wären. Während uns ja hier in Deutschland auch gerade heute wieder in der Regierungserklärung der Kanzlerin im Bundestag vermittelt wurde, dass wir eben weiterhin so extrem aufpassen müssen, damit die Zahlen nicht wieder nach oben schießen. So jetzt schafft Frankreich das auch mit Offenen Schulen das
3: Ganze offenbar im Griff zu haben. Mhm. Ja, also es ist wirklich so, dass die Schulen hier nicht als Infektionsherd Nummer 1 gelten. Ich glaube, ein großer Unterschied ist tatsächlich, dass unter Schülern und Lehrern hier sehr viel getestet wird. Die Regierung spricht davon von einer Million Tests im Monat. Das passiert dann entweder in einem Testzentrum, wo der Lehrer dann zum Beispiel Vorrang erhalten kann oder in den Schulen selber wird getestet. Das ist vor allem in Schulen, die in Sektoren liegen, wo das Virus sehr aktiv zirkuliert, so wird es immer formuliert. Und dafür stehen Schulmediziner und Krankenschwestern ehrenamtlich zur Verfügung. Und die Tests, die sind dann natürlich nach wie vor freiwillig oder bei den Kindern müssen auch die Eltern zugestimmt haben, aber es wird massiv getestet.
1: Und es wird von Fachleuten offenbar, du sagst von ehrenamtlichen Schwestern und Helfern getestet. Also da ist Fachpersonal vorhanden. Da gibt es offenbar auch viele, die dieses Ehrenamt dann, die überhaupt zur Verfügung stehen, das auszuführen in Frankreich.
0: Weil ja, das ist also ja auch eine Frage immer wieder. Auch. Ich
1: ziehe mal wieder den Vergleich zu uns hier in Deutschland. Das ist ja immer mhm. wieder auch die Frage. Ähm, entweder wer testet die Kinder, wenn man das so breit und flächendeckend ein ähm, organisieren wollte? Oder aber wenn man Selbsttests äh, anordnen würde, wie sicher wären die dann?
3: Ja, nee, also es ist es sind diese wirklich diese PCR Tests oder eben Tests, die auch sonst in äh, professionellen Testzentren verwendet werden und es wird von Fachpersonal getestet. Ich habe jetzt noch nicht gehört kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das so ist, dass man sich quasi dann aus einer ähm, einer irgendwie brenzligen Situation in der Schule, es gäbe einen Corona-Fall in der, in der Klasse und dann äh, sagt jemand, ja hier, ich habe aber einen Selbsttest zu Hause gemacht, bei uns ist nichts. Ich glaube nicht, dass man sich damit aus der Affäre ziehen kann. Also es ist wirklich, ähm, es sind zwar Ehrenamtliche, aber es ist äh, medizinisches Personal.
1: Ich habe es eben schon einmal erwähnt, du bist ja noch nicht so lange jetzt in Paris, sondern erst äh, seit Anfang des Jahres äh, umgezogen. Das heißt, du kennst die Situation, den den Umgang mit der Krankheit in beiden Ländern. Ähm, Bist du jetzt sozusagen erleichtert, dass du in Frankreich mit deiner Familie jetzt leben kannst und deine Kinder regelmäßig zur Schule kommen oder oder ist das
3: äh, überwiegt bei dir das Unsicherheitsgefühl? Nein, die Erleichterung überwiegt ganz eindeutig. Ich mache mir nicht so viele Gedanken über das Risiko, dass dass sich jetzt jemand von uns ansteckt. Ich meine, das ist natürlich da. Aber im Alltag ist ist es viel Erleichterung, wenn die Kinder in die Schule gehen können. Und ich denke, dass sie eben in der Schule auch wirklich gut geschützt sind, so wie ich das mitbekomme. Und so ganz kann sich niemand schützen. Aber es ist natürlich auch im Alltag viel angenehmer, wenn, so wie es hier ist, vor 18 Uhr, bevor die Ausgangssperre abends beginnt, mehr oder weniger ein normales Leben stattfindet, wenn man jetzt mal absieht von Restaurants oder Museen oder der ganze Kulturbereich, der wirklich komplett äh, brach liegt, genauso wie in Deutschland. Aber dass sonst alle anderen Geschäfte ähm, offen haben, also nicht nur die, die Lebensmittel verkaufen, sondern auch Friseure oder Baumärkte oder was auch immer man sich vorstellen kann, natürlich gestaltet das den Alltag ganz anders, als wenn alles zu ist.
1: Dass man sich so landesweit in Frankreich auf diese äh, Art des Umgangs verständigt hat, liegt Gibt das auch am Zentralismus, dass eben alles in Paris mehr oder weniger entschieden wird, während ja hier bei der Kanzlerin, bei den ähm, berühmt-berüchtigten länder immer noch 16 Regierungschefs, Regierungschefinnen mit am Tisch sitzen? Macht der Zentralismus da in
3: Frankreich einfach alles leichter? In gewisser Weise wahrscheinlich schon. Allerdings wird es auch hier kontrovers diskutiert und dann auch gern immer wieder mit dem Blick auf Deutschland. Und dann kommt von der Regierung dieses Totschlagargument, wenn jetzt Leute dafür argumentieren, wir bräuchten auch mehr ähm, regional differenzierte Entscheidungen. Dann sagt die Regierung, das Virus kennt aber keine Provinzgrenzen oder keine Departementgrenzen. Aber ich finde, dieses Argument berücksichtigt eigentlich nicht, dass es natürlich auch hier in äh, Frankreich Regionen gibt, wo die Infektionszahlen niedrig sind, sehr niedrig sind zum Teil und die Menschen sich schon Fragen, Warum müssen wir mit den Einschränkungen leben, die vielleicht woanders angebracht sind, aber hier nicht bei uns hier? Eine große Rolle hat diese Diskussion gespielt bei der Impfkampagne. Die ist am Anfang sehr, sehr langsam in Gang gekommen und da haben sich damals auch immer mehr Bürgermeister zu Wort gemeldet und haben gesagt, Ähm, gebt uns mehr Verantwortung, lasst uns hier mehr machen, wir können hier schnell Impfzentren aus dem Boden stampfen. Und dann war das so ein bisschen ein Hickhack, weil die Regierung hat dann gesagt, ja, wir sind ja auch mit allen lokalen politischen Vertretern in Kontakt. Also, ähm, ja, man hat die, glaube ich, auch dann zum Teil mehr einbezogen, denn mittlerweile gibt es natürlich überall diese Impfzentren. Aber im Moment spielt es nicht so eine große Rolle, weil die Situation eben, ich würde es mal sagen, in Anführungsstrichen recht angenehm ist. Wie gesagt, es ist viel möglich. Es zeichnet sich im Moment nicht ab, dass es einen neuen Lockdown geben soll, wovor viele Angst haben. Aber es gibt auch andere, die sagen, äh, wir müssen schneller wieder runterfahren. Es wird eine eine neue Welle kommen und die wird dann noch viel schlimmer sein.
1: Du sagst, dass es überall flächendeckend jetzt Impfzentren gibt. Da haben Deutschland und Frankreich sogar mal was gemeinsam. Wir haben hier auch überall Impfzentren mittlerweile, fast überall. Nur findet da nichts statt, weil weil kein Impfstoff da ist, heißt es immer wieder. Also auch da scheint Frankreich uns ja einen Schritt voraus zu sein. Nun hängen wir aber alle ja von den Lieferengpässen ab und von der gemeinsamen Bestellung der Europäischen Union, auch da die
3: Frage, wieso ist denn Frankreich dann wieder schneller damit, das Impfen jetzt zu organisieren? Nein, ich glaube, Frankreich ist nicht wirklich schneller. Ähm, Die Franzosen haben aufgeholt, aber die kamen von einem sehr niedrigen Niveau, denn die Impfkampagne die ist hier sehr, sehr langsam angelaufen und nicht wegen den Lieferengpässen, sondern äh, wegen der Strategie der Regierung. Man hat in Altersheimen angefangen und es hat am Anfang sehr lange Beratungsprozesse gegeben. Also viele Menschen in Frankreich, die sind Impfungen gegenüber skeptisch und da wollte man denen eben entgegenkommen, aber das hat dann die Konsequenz gehabt, dass dass Formulare von mehreren Seiten zu lesen waren. Dann gab es eine Bedenkzeit, dann gab es eine Einwilligung. Bei manchen äh, alten Menschen mussten sogar noch die Angehörigen mit eingebunden werden. Also unterm Strich dieser ganze Prozess vor der Impfung hat zu lange gedauert. Dann gab es daran Kritik und dann hat das Ganze an Fahrt aufgenommen. Dann gab es zwischenzeitlich nochmal logistische Probleme. Der Impfstoff war zwar im Land, aber der konnte nicht so schnell an alle Impfzentren geliefert werden, wie diese schon auf den Impfstoff gewartet haben. Und das hat man jetzt Schritt für Schritt aufgeholt. Aber der weitere Verlauf, da ist natürlich Frankreich genauso abhängig von den Lieferungen wie alle anderen Länder in der EU auch. Wir haben hier in Deutschland
1: die Querdenker, um die ist es jetzt in kalten Wochen etwas ruhiger geworden, aber es ist eine organisierte Lobby, die konsequent gegen das die Corona-Politik in Deutschland vorgeht. Gibt es eigentlich so ein Äquivalent auch in Frankreich? Wir erinnern uns damals an die Gelbwesten in Zusammenhang mit der Klimapolitik. Wie ist das jetzt unter der Corona-Pandemie?
3: Also es gibt nichts Vergleichbares wie diese Hygienedemos in Deutschland. Es gibt Protest hier und da, der kommt vor allem von den Restaurantbesitzern. Es gab, ich würde es mal als zivilen Ungehorsam oder wie auch man immer das nennen mag, bezeichnen, dass Restaurants trotzdem geöffnet wurden. Ähm, Es gibt die illegalen Partys hier und da, aber es gibt nicht diese Massenbewegung, wie man das in Deutschland von diesen Hygienedemos ähm, kennt. Und wenn man nachfragt, warum das so ist, dann kommt ganz oft die Antwort, dass die Angst ähm, in Frankreich vielleicht größer sein könnte vor dem Virus. Denn wenn wir uns erinnern vor die Situation, an die Situation vor einem Jahr im Frühjahr, als es dann hier auch den harten, wirklich sehr, sehr langen Lockdown gab, mit sehr starken Einschränkungen, man durfte ja kaum einen Kilometer von der eigenen Wohnung sich wegbewegen und musste ein Attest ausfüllen, um nach draußen zu gehen. Und diese harte Zeit, Und diese hohen Todeszahlen damals, die haben offenbar den Leuten doch sehr stark vor Augen geführt, wie wichtig diese Schutzmaßnahmen sind. Und ich ich denke auch, das ist wahrscheinlich die Erklärung dafür, dass relativ viel sehr ohne Protest akzeptiert wird, obwohl das ja eigentlich was ist, was man von Frankreich so sonst gar nicht kennt. Das heißt, es gibt auch keine politischen
1: Gruppierungen oder Parteien, etwa Populisten, die so eine gewisse Antistimmung schüren würden?
3: Also es gibt natürlich ähm, die rechten und linken politischen äh, äh, Ränder, die und auch die gemäßigtere Opposition, die der Regierung einen Haufen Vorwürfe macht. Das f- führt von am Anfang, dass zu wenig getestet wurde, dass die dass die das ganze Diskussion mit Masken am Anfang, dass die Regierung zuerst gesagt hat äh, oder es nicht obligatorisch äh, schnell genug gemacht hätte, Masken äh, die Maskenpflicht einzuführen. Diese Vorwürfe gibt es, aber dass jetzt jemand aktiv dazu aufruft wirklich das Ganze zu durchbrechen, sind vielleicht Einzelfälle, aber es gibt keine organisierte Bewegung. Dann lass uns vielleicht
1: zum Schluss noch einen Blick auf die französische Wirtschaft werfen, Christiane. Du hast mir vorhin, als wir telefoniert haben, um dieses Gespräch vorzubereiten, hast du mir schon erzählt, dass die ähm, Angst vor den wirtschaftlichen Folgen eines Lockdowns in Frankreich sehr, sehr ausgeprägt ist. Jetzt kannst du es vielleicht einfach auch in deinen eigenen Worten nochmal sagen. Das könnte also auch eine Erklärung sein dafür, dass Frankreich sich gegen einen kompletten Lockdown entschieden hat, äh, weil die Wirtschaft nicht mehr so stabil ist.
3: Ja, also ich glaube, dass das ein ganz starkes Argument für die Regierung ist, auch wenn das vielleicht nicht äh, so explizit explizit formuliert wird. Da wird dann auch viel drüber gesprochen, ähm, dass man auch berücksichtigen muss, äh, wie es den Menschen psychisch geht und dann wird auf die Studenten verwiesen, von denen äh, viele sehr, sehr schwer unter diesen Einschränkungen leiden. Da gibt es Untersuchungen, wie viele depressiv geworden sind bis hin zu Selbstmordgedanken. Also das wird dann sehr, sehr stark betont. Ähm, Aber die Wirtschaft ist ein ganz wichtiger Punkt und letztendlich wird das natürlich auch nicht verheimlicht. Es ist so, dass die wirtschaftliche Entwicklung nicht so stark eingebrochen ist wie befürchtet. Das ist vor einigen Tagen bekannt geworden und ich würde mal sagen, dass Premierminister Jean Castex das mit einigem Stolz und mit einiger Erleichterung verkündet hat und auch darauf verwiesen hat, dass die Produktivität im Moment gar nicht so viel unter dem normalen Niveau liegt. Also auch das ein weiteres starkes Argument, wenn man mal von Seiten der Regierung ausgeht, ähm, die Situation ebenso zu belassen, wie sie ist, solange es geht. Denn eines ist klar, sobald, äh, wenn, die, wenn die Situation hier wieder, wenn die, wenn die Zahlen explodieren und das Ganze wieder sehr stark nach oben geht, dann äh, wird es zu einem neuen Lockdown kommen.
1: Wir Deutschen, wir wollen immer wahnsinnig gerne wissen, wie die anderen uns sehen oder was sie über uns denken. Magst du mir zum Schluss noch sagen, inwieweit der Blick der Franzosen sich gerade auf uns
3: richtet und äh, ja das, das Handling mit der Pandemie hier? Ich glaube, im Moment spielt das nicht wirklich so eine Rolle. Ich finde sowieso, dass in Frankreich die Binnensicht sehr, sehr stark ist, dass man nicht so schnell auch in den Medien über den eigenen Tellerrand hinausschaut. Ich weiß, obwohl ich da noch nicht hier war, dass das im letzten Jahr anders war. Da stand Deutschland wirklich so als der Bonelève, also der gute Schüler da in Sachen Management bei Corona. Das ist im Moment natürlich anders. Ich habe heute, heute hier war es mal ein Thema in den Medien, in den Nachrichten, dass in Deutschland der Lockdown verlängert wird. Das ist allerdings nicht weiter kommentiert worden. Ich glaube, man ist einfach im Moment froh, dass die Situation so ist, wie sie ist. Es haben jetzt die Winterferien angefangen in den ersten Regionen schon. In den, in den nächsten und übernächsten Woche kommen die anderen Regionen auch dazu. Und das ist jetzt hier die große Frage. Wie wird das, das Infektionsgeschehen, beeinflussen? Werden sich die Leute mehr treffen in diesen Ferien? Treibt das die Infektionen dann wieder hoch? Oder ist es eben umgekehrt? Ist es, dass die Leute mehr zu Hause bleiben und dass das für die Pandemie eigentlich eine ganz gute Entwicklung dann ist? Das ist so die Frage hier im Moment.
1: Christiane danke dir bis hierhin wir haben den Blick über den Rhein gewagt ähm, und mal uns von dir erklären lassen wie Frankreich jetzt gerade mit der Pandemie umgeht ohne einen kompletten Lockdown und mit offenen Schulen. schönen Dank bitte. So, das war mein erster Tag in diesem Podcast der Tag. Ich freue mich auf Feedback. Alles ist willkommen an die Adresse der tag deutschlandfunk.de und morgen gibt es eine weitere Ausgabe. Bis dahin. Tschüss, alles Gute.